0: Gravando ao vivo! Começou, aí. E primeiro! Podcast, o primeiro episódio do nosso programa. O nosso podcast é o Meu Caro Batom Vermelho, empoderamento total. Estamos aqui de batom vermelho, Bianca e eu. Pena que a Nalu não achou um batom vermelho. Hoje. A Ana Lu
1: é diferentona. Ela é diferentona, né? Ela, diferentona, ah. ela, ela pode. Ela... Próximo, ela me disse já que vai vir de batom roxo, depois ah. preto. Ela claro, quer diferentona.
0: Vermelha. Bora apresentar essas maravilhosidades. Eu vou começar por mim, para não, não passar vergonha depois delas, né? do mini currículo delas. Ah. Eu sou Catarina, barriga verde, catarinense, 35 anos apesar de não parecer Trabalho dentro de um escritório com meu pai há quase 20 anos, é tempo pra caramba Estudante de moda, pseudo escritora, que eu tive um blog por três anos que eu amava escrever e fazer resenhas de livros Sou esquerdopata sim, não é ofensa <risos> Sou violeira nas horas vagas, mas não me atrevo a tocar MPB porque é muito difícil, cara, não consigo tocar e eu amo Pink Floyd e Led Zeppelin e a melhor coisa da vida é show, muito show, aproveitar muito a cultura E são coisas que a gente só agrega e não tá... tu vai partir daqui levando isso contigo pra sempre na tua alma Eu sou casada com o Danny há bastante tempo já e eu tenho três doguinhos que às vezes eles podem aparecer aqui assim, ó Três doguinhas. Agora <risos> vamos para a Ana, Luzia não tá ah, Ana Luzia do Santos Rosa. A Ana Luzia dos Santos Rosa, ela é mestranda em Direito Público pela Unicinos do Rio Grande do Sul. Gaúcha, 28 anos, participa do grupo Afrojuristas do Rio Grande do Sul, pesquisa temática racial e do feminismo negro. Ela é ativista Uhul! em movimentos negros e em grupos sociais minoritários. Hashtag amo. Agora, a Bianca de Vargas Muniz. Ela é legal. Tô saindo. 27 anos. Historiadora <risos> graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atuou como palestrante na 12ª Semana dos Povos Indígenas. Atualmente... Trabalha como no professora de, 2018. de História e Geografia da Rede Pública de Santa Catarina. Guerreira, né? Guerreira, guerrida, né? Ela gosta de trilha, yoga e meditação. Ela é fã da Sétima Arte e ela ainda está em recuperação emocionalmente pelo final de Game of Thrones. É, ela curte a roca e outros gêneros, como MPB, Bossa Nova e Jazz. Os hobbies dela atual, adoro, porém, não consigo dominar totalmente. Crochê e tricô, maravilhosa. Ela é a chata da cozinha, eu sei disso. Ela ama <risos> cozinhar, comer uma boa comida. Comida para ela é igual a sexo, tem que ter prazer para comer. E ela adora os temperos e especiarias. E ela é virgem no mundo do podcast. Ela, na verdade, ela está perdendo a virgindade dela, junto com a Ana Luzia. <risos> <risos> Mesmo nós três estamos perdendo juntas. Que emoção! O pessoal que acha importante. que eu só trabalho e estudo. É... Não é só isso, né? Tem a diversão também. E aí, meninas? O que vocês falam sobre o trabalho de vocês aí? Vocês querem acrescentar algo? Falar sobre
1: Bianca, Ana? Lu vai primeiro, já que tá a nossa advogada.
0: Advogata. <risos> Advogata. Nossa doutora. Fala,
2: doutora. Bom, eu podia falar o porquê que eu comecei a estudar o feminismo negro e a temática racial, pode ser? Pode. Assim, surgiu o interesse no final da graduação e surgiu justamente como uma proposta de autoconhecimento, no sentido que depois que eu comecei a estudar o feminismo negro, principalmente, eu comecei a me entender muito mais como pessoa e como mulher, o que que realmente acontecia comigo? Por que que acontecia comigo? Tanto que foi o tema do meu TCC. E aí depois virou o meu projeto de pesquisa daí no mestrado. A
0: pessoa que pode pode, né? Ela faz o TCC e já engata, já que leva ele pra vida, né? A Enfim, né? Alô, é foda. Né? A Lua é, foda. A Lua é foda. YouTube.
1: Eu, eu que? <risos> <risos> Bem desentendido. Como está sendo a experiência de lecionar à distância? <risos> ah, então, é, é um aprendizado. Constantemente um aprendizado, né? Primeiro, muda a dinâmica, né? O professor está acostumado com a sala de aula, que já é um desafio, né? Agora se vê em home office, trabalhando em casa, e às vezes algumas pessoas pensam, ah, mas então está de boa, ele está... É, tá, tá em casa. Não, gente, vá, muito pelo contrário, assim, ó, dá uma sobrecarga de trabalho, porque às vezes uma aula que tu conseguia fazer em 45 minutos, tu leva uma tarde inteira, às vezes um dia inteiro até... É, tu... porque usa Sempre... ferramentas
0: novas, tem que compreender como funciona e tudo, né? Com
1: certeza, porque uhum. tem todo aquele preparo já, tem de fato a explicação e depois tem um pós... Aula que é edição, compactar arquivo, tocar na plataforma. Ela fala
0: que ela não sabe mais nem se ela é professora ou se ela é youtuber.
1: Ah, não, já tem até meme <risos> na internet, rola uma identificação <risos> quando eu vejo esses memes, assim, do tipo, professor tá virando youtuber, porque agora a gente meio que foi forçada a tá entrando nesse mundo aí tecnológico das mídias, porque é o que as ferramentas que tem agora pra gente estar tá trabalhando à distância, né?
0: Saiu daquela prova com cheiro de álcool e agora foi pro computador <risos> editar vídeo, né? Agora é.
1: tem até efeito chroma key aqui atrás dele. Ah, esqueci disso, <risos> esse
0: detalhe aí, depois tu vai falar disso aí mais. Tem fundo animado. Então, ô Ana Lu, tipo, tu tinha falado de ser ativista mesmo também, para tu entender mais toda, todo o lance pessoal teu que tu vivia também, né? Que é bem interessante, que às vezes a gente tem um, um ponto de vista que, apesar de a gente viver, mas a gente não, não estudar, a gente, não, a gente desconhece até, de certa forma, desconhece, mas não, não tem tanto conhecimento, e tu procurou pesquisar bastante, né, sobre o racismo, esse racismo estrutural que tem entranhado no, no nosso país, né, essa pesquisa aí, fala um pouquinho dela, como tu... Procurou entender?
2: Sim, eu comecei estudando o feminismo universal que a gente fala, né? para a gente conseguir entender um contexto mais geral, assim, das mulheres. E aí, depois, fui caminhando pro feminismo negro, entendendo que o que que acontece? Os dilemas que as mulheres negras enfrentam são diferentes das mulheres brancas. Apesar de todo mundo pensar, ah, todo mundo é mulher, tem uma diferença. Porque, no nosso caso, a gente não sofre só por uma questão de gênero, a gente sofre por uma questão racial, como tu mesmo falou, é um racismo estrutural, né? Eu não compreendi, às vezes, o porquê que acontecia determinada situação comigo, porquê que era diferenciado o tratamento, e isso vai de tudo, desde o mercado de trabalho até relacionamentos, a gente vai vendo, né? Essa questão que a raça, realmente, a tua cor de pele pesa demais. Uhum. E aí, a partir do meu estudo, eu consegui compreender, consegui lidar melhor com isso e até saber conduzir melhor as coisas, né? Porque é. muitas vezes as pessoas, elas cometem racismo, mas elas não percebem. Elas acham que é natural. É replicado, ou, mas, né? É... é um
0: racismo replicado que a gente escuta de quando era criança, sabe? Isso! Até, até no próprio humor brasileiro que... É, o Mussum tinha quadros nos Trapalhões que, que ele mesmo fazia piada disso. Então, tipo, ah, se o Mussum não liga, vamos dizer, então isso aí não tem problema, não.
2: É, é, é que a gente chama de racismo recreativo, é o um momento que Sim. tu acha que porque tu faz uma piada ou porque tu faz um meme na internet, ah, não dá nada. A gente viu vários casos, né, até do, da jogadora da França que veio aqui pro Brasil, começaram, em função do cabelo dela, nossa, gente... Teve um monte de meme. Aí o brasileiro acha que não tem maldade, mas tem sim. Aquilo é. ali afeta a pessoa. Até pela forma as pessoas têm medo de como se referir, né? Uma mulher negra não sabe se chama de moreninha, de pretinha, uhum. como é que vai se referir.
1: Eu vejo muito. E aí é bem
2: complicado, é bem complicado isso. Mas aí a partir do estudo, eu acho que todas as mulheres em si deveriam, devem, né? Uhum. Estudar o feminismo. E... É compreender isso de uma forma mais positiva possível, porque é uma temática bem urgente hoje, assim, na nossa sociedade.
0: É, eu procurei é, estudar mais o feminismo, assim, sempre foi mais pelo lance pessoal, mas é uma coisa que eu achei bem legal. Estou escutando.
1: Não. tá vendendo pamonha aí.
0: Acho que é gás, acho que eu vou ali comprar um gás. Ai, é gás? aí gás? E, e teve uma, até que a Bianca desfilou para mim, que, que eu tive que, que eram sobre as mulheres, do de, aí no caso as fases foram divididas por séculos e eu peguei uma mulher maravilhosa sufragista americana que ela foi muito pioneira em muitas coisas, ela, até então as mulheres não podiam ter nada no nome, era sempre no nome dos maridos Muitas, quando eram abandonadas, ficavam sem nada, não tinham direito a nada, não tinham direito a trabalho. E ela foi é, é, presa, humilhada. O sufragismo americano foi bem forte também, né? Ali no final da, do, do, do século, acho que 19, né, Bie De 1800 uhum. e pouco ali, né? Começa no século XIX. E aí eu aproveitei que era uma... <risos> Aproveitei que era feminismo, já era uma pauta já que, que o pessoal da, da esquerda, aí né? todos deveriam lutar a favor, né? mas a esquerda já, já pega isso aí mais, é, como tu falou, dos, dos grupos sociais minoritários, que não na, eles falam, ah, mas mulher não é grupo minoritário, não, mas mulher tem uma diferença, para não falar um palavrão, tem uma imensa diferença do homem, né? sempre vai ter, né? uhum. e eu aproveitei isso e juntei os dois, como a minha irmã sufragista que lutava pelo direito ao voto, né? Imagina que absurdo, não tinha nem direito a, a escolher o, os mandatários. E aí, eu assim, cara, a Bianca já tinha desfilado para mim. 12... Eu assim, não, tem que chamar a Bianca de novo, porque essa mulher tem que desfilar para mim. <risos> aí eu já pintei porque daí na, na época do sufragismo elas pintavam a, as placas à, à mão, e, e aí eu peguei e pintei uma capa para a Bianca. Coloquei ela, assim como sabe, uma super-heroína em luta pelas mulheres, e peguei e coloquei a capa. É, falando, fazendo uma crítica Para rever né, a posição política né, Sua opinião política, sua visão política Era visão política E, e foi no ano
1: de 2018 né? E foi bem no na época
0: de... da, da eleição da assim. Eleições não professora... Ele não, ele não! <risos> A minha professora... Bem próprio. Então, A minha professora estava assim Ai, viu, o que, que tu vai fazer? Porque ela já sabe que eu sou meio louca E, e eu tinha pensado em escrever Isso aí, mas Né a gente, nós estudamos numa faculdade, né? Bien, é, não é uma, uma hum. faculdade pública, né? Então tem bastante gente por trás ali que eu sou os grandes hum. e eles não quiseram na época, talvez que eu tomasse muita frente criticando talvez uma visão política deles para não se sentirem ofendidos. E muita gente na plateia também, proprietários de marcas, etc., que é a classe mais... né E, com certeza, a visão política deles era bem diferente da minha. Aí eu não quis criar essa polêmica tão grande, só coloquei para só a sua visão política. E a, e a Bianca, lindamente, eu peguei fui lá, coloquei um sanguinho assim na mão dela, ela entrou com, como se fosse com uma... Uma
1: máscara tampando a boca.
0: É, uma mordaça. Uma mordaça. Mesmo, né? uhum. Porque as mulheres sempre foram tão oprimidas, né? Até hoje são, né? Diferente da época. E eu fiz ela entrar no, no, no palco com a, com a mordaça, assim, ela tirou num ato de... Deixa que agora é comigo. E aí ela pegou a outra mão que eu tinha colocado sangue falso, fregou na cara dela assim e levantou a mordaça com a mão e ficou encarando a galera na porta. Na... Nossa! <risos> Teve uma performance também, mas não foi só um desfile. Mas a galera <risos> gostou porque, nossa, muita gente... Foi algo só, teatral. É, né? foi bem legal. Foi onde eu, eu tipo li um pouco mais assim, sobre essa mulher em específico e, cara, é, tem muita luta aí que a gente... Não é porque a gente não participa, sabe? A gente tem como obrigação da sociedade, a gente tem que conhecer o nosso passado, todo, de todas Isso. as classes que construíram, é, com muito sangue, com muita, sabe, muita Muita luta é. para gente hoje em dia ocupar certos espaços, ter certos direitos. Muita gente desmerece isso. Eu acho que exatamente. É um absurdo eu
1: costumo falar em sala de aula, né? Sou professora de história. Eu costumo falar, a história, quando a gente estuda, estuda, a gente percebe grandes feitos, mas também grandes atrocidades. A história também é feita de sangue. Muito e sangue, a gente, né? E a gente precisa conhecer isso, porque isso é memória. É a nossa memória. É a memória coletiva da humanidade. A gente precisa é, conhecer.
0: E falando história aí, e essa pandemia aí, né? Que tá dando uma, uma surra no mundo inteiro. E vocês acham, vocês como mulheres empoderadas, que têm opinião firme. Quero saber de vocês se vocês acham que vai mudar alguma coisa. Vai. O bem. Vocês estão sendo otimistas com a situação que a gente tá agora? Então...
1: Eu não consigo afirmar com certeza se vai mudar algo pro bem ou não. Mas essa pandemia ela com certeza vai mudar a realidade. Aliás, ela já mudou. E às vezes eu vejo algumas pessoas falando, e até mesmo participando de algumas webinars com outros professores, que agora os professores também estão recebendo ali um amparo com cursos de extensão nesse momento, né, para estar se ajustando, e se discute muito uma coisa, que como vai ser esse pós-pandemia? Tem muito uma frase, assim, que é voltar ao normal. Mas o que, que vai ser o normal? Será que nós vamos voltar ao normal quando isso acabar?
0: O Será que a gente... Era aquele normal que tava?
1: Minha visão, né? Aquele normal, entre aspas, que a gente tinha antes da pandemia, não vai voltar mais. O mundo está é. se transformando. Não deve, né, pessoas. na verdade. Então, deve, eu, eu sou mais
0: como a, como a Ana Lu. Eu acho que não deveria. Porém, entretanto, todavia, não sei.
1: Não, mas vai, vai acontecer
0: mudanças significativas. Já está acontecendo. No comportamento os... das pessoas, no comportamento da sociedade em geral. Tu acha que tem, vai, isso, ter, vai vir essa mudança?
1: Isso, um comportamento, uma questão de tudo. Desde pegando questões econômicas. Empatia. Também, mas desde pegando questões econômicas, como a dinâmica de trabalho de algumas pessoas, empresas, questão do consumismo, eu vejo algumas pessoas já
0: repensando. É, céu, não vou nem pessoa. falar nada disso aí, porque <risos> pra que, que existe e-commerce, cara? E ansiedade em tempos de pandemia, que faz a gente... Então,
1: né? isso aí também afeta, mas eu acho que vai ter sim uma mudança. Aliás, tu, eu, acho,
2: eu acho que o mais bacana é que se a gente parar para analisar. Estão ficando mais em evidência Vários problemas que a gente tinha na nossa Sociedade e que o dia a dia Fazia com que a gente ignorasse, assim
0: Mas tipo, ah, ah, É,
2: Exatamente. tipo, ah, a gente tinha Um véu, assim, da ignorância, né Que, ah, ninguém parou para analisar Que a sociedade era tão racista Era tão uhum. machista, né Exatamente. Né? Era tão preconceituosa uh, Se tu analisar, apareceu Muito mais, assim, a população Pobre do Brasil e do mundo Assim, a gente teve que encarar isso de frente e dizer assim bah não dá mais para ignorar e fingir que não que não tá ali que não tá acontecendo que por exemplo os moradores de rua a gente, tem gente que acha normal Desviar de mendigo, tá caminhando Pela praça, ah não, tá ali, tá tranquilo Eu acho que é isso, assim, ficou muito Mais gritante, hum, e sim. Também fora a questão pessoal As pessoas tiveram que realmente Se encarar, assim, ah, minha realidade Ah, o meu casamento Tá muito ruim, ah, agora Eu vou ter que me separar, não dá mais Se eu tipo, contar se eu, é... eu... se eu contar
0: que teve até casais próximos a mim Que se separaram, a pandemia
2: tudo um né tá exatamente já ah, eu achava normal eu estar distante do meu filho, agora eu tenho que aprender realmente a estar ali, a estudar, a brincar com ele. Eu acho Sim, que deu todo a mudança. Isso aí
0: foi bem, foi uma mudança e tanto né, para os pais, né? Que ter esse contato, Sim. ou até as pessoas ah, mesmo, ó. não, vocês
2: vão ter que ficar em casa. Exatamente, em casa. ou tu vai ter que ficar em casa sozinho. Ah, olha só como é que a é minha vida. Eu tô com muitas crises existenciais, Sim. meu Deus, eu sou depressivo Não, não pode nem
0: distrair, <risos> tu tem que ficar em casa
2: com elas. Sim, porque tu não pode pedir de ti mesmo, entendeu? Acho que o legal dessa pandemia foi isso. Tu hum. tem que encarar a tua vida, é isso aí. O que, que tu vai fazer pra mudar? É. Vai ficar nessa Verdade, mesma é. coisa?
0: Não, a Ana Lu falou uma coisa. Agora que é verdade, porque tinha muita gente com muita crise interna que teve que ficar com seus demônios em casa sozinho, lutando com eles. Muita gente até começou a procurar fazer terapia, né? Uhum. Porque isso, digamos que a pandemia potencializou esse lance de, tipo, tu vai ficar em casa, tu vai ficar, sabe... Inventa alguma coisa. Outra coisa também que eu achei um absurda na pandemia é, é aquela, aquela necessidade de ser produtivo. Sim. Isso aí pra mim live de como você empreender, live de como não sei o que, a pandemia live de como ai cara, foi uma chuva de live de como ser produtivo. Fiquei com preguiça só de, de pensar nisso aí agora
2: eu não... Parece que, tipo, ah, se eu ficar deitado, Sim. pensando na vida, eu tô errado. Mas, na real. Falando um palavrão agora, é, se tu
0: não fizer nada, tu é um merda, e não é por aí. A gente também. mas não,
2: é uma de oportunidade tipo, da, é. Gente se, se ver, é, da gente se ver. É descansado, é uma pausa mesmo, um respiro também. Eu
0: acho que a gente tava muito nessa loucura de muito: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem que trabalhar, e tem que, sabe, e tem a vida pessoal, de repente só assim, parou! Parou. Então assim, ó, respeita também a tua cabeça Eu ouvia muita gente reclamando, né? Estava sobrecarregado, então assim, ó Para e deu, não, a galera fica inventando Coisa e vamos ser produtivo, galera Uhul! O mundo tá sendo Dizimado e vamos ser felizes Não, não é por aí É,
1: mas tem um outro ponto também que é interessante Eu vou, vou trazer um pouquinho aqui da minha experiência No começo da pandemia, que as escolas Fecharam, né? Em primeiro momento Os professores ficaram ali Ociosos, né? No sentido De que as prefeituras, enfim, não sabia como lidar ainda com a situação no âmbito escolar, então foi feito um recesso escolar. E nesse recesso veio aquela insegurança e, e realmente, que nem a Bia falou, tá todo mundo naquela correria, sobrecarga, trabalhando, ritmo acelerado, e daí do nada, pum, parou. E aquilo te causa um choque. E em mim me causou um choque, ainda mais que eu tô ainda é começo de carreira, né? Ainda tava naquele gás, e aí, do nada, pá, tar, e daí fica... Opa, o que, que eu vou fazer agora?
0: Ô, tá acredita que, que teve uma professora minha também que começou a dar aula pra gente esse ano. Começou agora, na docência e tal, experiência. Deu nem três aulas e pum, pandemia. A mesma experiência, o mesmo processo que tu tem é. agora. E aí,
1: uma coisa interessante assim, quando teve esse momento que daí não tinha essas aulas online ainda, né? E eu, nossa, o que eu vou fazer? Porque começou a me bater um sentimento de, de ficar deprimida mesmo, do tipo, nossa, o que que é a minha vida, trabalho sem nada. <risos> não, sério, mas é. E aí eu vi assim, crise, crises, crises, crises. Uma crise, uma crise, daí eu fiquei pensando, tá, espera, vamos vamos pensar, né? O que que eu posso estar tá fazendo, uma coisa que eu queria fazer, que eu sempre reclamava que eu não tinha tempo para fazer, agora é o momento de eu estar tá desenvolvendo aí uma habilidade, fazendo alguma coisa. Aí que eu comecei a me encarnar no crochê, no tricô. Porque tu já não fazia só... bem, né?
0: Mas tu não tinha tempo,
1: né? É, algumas coisas sim, né? E daí eu fui buscando, principalmente no YouTube, que é uma plataforma que hoje em dia tu encontra quase tudo no YouTube, uhum. né? E tem vários canais de mulheres que trabalham com artesanato, como o canal da Marie Castro, a avó da Ibope pra Castro. ela aqui. Então,
0: Marie Castro eu já <risos> sigo também. Só que é aquele tipo de projeto assim, ó, quero fazer, porém, será que eu faço? <risos> Fico eu
1: com... Então, e aí eu comecei a a pesquisar esses canais dessas mulheres, tem a Bianca Schutz, que é catarinense, aqui de Santa Catarina, e elas vêm com uns projetos bem legais. e eu peguei aquela ideia uhum. eu, ah, vou fazer Essa foi vou, a, tua, fazer. a tua
0: produtividade da pandemia.
1: Foi no, com o objetivo de manter uhum. minha saúde mental a sanidade, <risos> Minha sanidade
0: Porque o crochê o o tricote traz aquele foco de tu tá ali, né uhum. vou terminar isso e quando Atenção tu vê plena. Tu sente uma satisfação pronto e tal. Uhum. E a Ana Lu não fica quietinha aí Tu fez alguma coisa para ser produtiva nessa época de pandemia? Conte-nos a oh, meninas, eu, não,
2: <risos> eu não tive a opção, eu tive que ser produtiva, porque daí é. as minhas aulas, todas as minhas atividades tudo online ah, isso eu aprendi também. a usar várias plataformas que eu nunca imaginei o Zoom e... então tá aí a habilidade informática
1: habilidade o Zoom.
2: Uhum. eu fiz várias coisas mas assim, eu aproveitei muito esse tempo para me autoconhecer eu comecei a fazer meditação eu comecei a fazer umas leituras bem legais, uhum. principalmente Dalai Lama Bacana. E essas coisas mais assim. E comecei a praticar exercício físico, tanto oh. em casa, e quando começou a academia, eu falei. <risos> admiro, admiro.
0: Quem achou energia nessa pandemia para se exercitar? inveja, inveja. Ah,
2: porque assim, ó, eu acho que é uma baita oportunidade da gente repensar nossas vidas. Bem nessa, repensar. E uma
0: coisa que, que a pandemia me trouxe, tipo, eu não posso reclamar assim, não, mas eu não fui produtiva em nenhuma parte do tempo, não. Uma, que era o plano que eu tinha, que era do pod, pra gente fazer o podcast, eu já tinha falado pra Bianca, e isso aí que eu falei pra Bianca já faz um tempão, e eu já tinha essa ideia há muito mais tempo. Aí, o que que aconteceu? Será, cara? Será que essa coisa flui mesmo, né? A gente fica inseguro também, tudo, né? Aí, uhum. eu fiquei pensando, tendo lives, né, com as minhas professoras. Um beijo para elas, né? As feministas do curso de moda aí também. A live delas e as aulas eram tão legais e a coisa fluía tanto, quando a gente via, já tinha passado uma hora e se deixasse, a gente ficava mais. Assim, cara, pode dar certo. E aí eu acho que eu fui falar contigo, né, Bia? Foi. Uhum. Acho que eu fui bem empolgada assim, ó. E ela já tinha me comentado de ti. Tá, então vou falar com ela <risos> e tal. Isso aí foi uma coisa que a pandemia trouxe. Esse parão na vida da gente... Porque, às vezes, fim de semana, no caso, se não fosse para ter a pandemia, a Bia podia ir visitar a irmã, visitar os pais, ir para o Rio Grande e tal. E o cara não teria esse tempo. Então, essa pandemia, ela obrigou a gente a se reinventar, que foi o que a Ana Exatamente. falou. Exatamente. Repensar, né? Novas uhum. formas. Sair da
2: caixinha. E... Sair Sim, da caixinha. eu tive que usar, justamente, as redes sociais e ah. participar de lives para que a internet assim, né? divulgar nunca teve minha tão pesquisa, né? exatamente, uhum. porque é o que o pessoal está bem interessado é nessas questões, né? Rede social, porque está ah, uhum. ali, está em casa, está procurando. Então, ah, foi muito legal. Assim, uhum. eu acho que se o pessoal começar a ver por um outro lado, foi uma coisa muito positiva também, é, e também. necessária.
0: Foi positiva também porque, mesmo em meio a essa loucura, sem governo, pandemia, o mundo virado do avesso, eu ainda conhecia a Lu, cara.
2: Ah, é verdade. A gente ah, pelo Zoom. <risos> Eu Zoom! É
0: verdade. Literalmente Zoom meetings. Eu conheci a Ana Luca. Zoom. E isso foi bem bacana, porque a gente pode também, a internet ela traz um pouco isso. O que pode ser ruim de um, de um olhando por um aspecto e ótimo pelo outro, porque as redes sociais têm aqueles. É... Os dados que eles fazem cruzar Pessoas com ideias próximas tipo, Por exemplo, no Facebook Ah, eu curto muito os posts da Bianca Aparece demais para mim Então tu vai formando aquela comunidade De pessoas legais Como se o mundo fosse só isso Então a internet, ela te traz isso Nossa, é didática demais, tu pode assistir O que tu quiser e aprender Coisa nova, a internet Ela é ótima, se tu saber usar o bem, então a é. E ela, ela potencializou isso aí. Eu acho que muita gente passou a, a, a dar mais importância do que a internet já tinha antes na nossa vida. assim. Se a gente for pensar, a gente sempre precisou da tecnologia, mas agora mais do que nunca, para aula, para palestra, para aprender, para conhecer pessoas, para ter essa troca. Isso aí Exatamente. é bacana assim, se a gente olhar por Tal, esse
1: lado. Talvez aí esteja uma das mudanças, né, uma ressignificação da, da internet e das mídias digitais, que antes se discutia muito ela, essas tecnologias como um motivo de distanciamento entre as pessoas, e agora não, agora a gente se vê em isolamento social que ah. é necessário, né, como medida de segurança do Covid. Mas essas essas tecnologias, elas vêm para trazer um elo, mesmo nesse isolamento social. Tanto é que a gente está aqui é. conversando e até gravando um podcast. E em outro momento da história, de repente, se isso tivesse acontecido, uma pandemia, né, talvez a gente não conseguisse ter Mas é,
0: eu acho engraçado isso aí, da, do, do, no caso da tecnologia distanciar as pessoas, porque se a gente for parar para pensar, a gente está aqui juntas e tal, e conversando e debatendo. Mas e se a gente estivesse no mesmo ambiente, sentadas, sem estar por aqui... A gente poderia, às vezes, tá, conversar, claro, mas volta e me ia para o WhatsApp ali. Ah, vou responder fulano, vou responder Ciclano. Parece que é uma coisa contrária, né? A internet ela une quando a gente está longe e às vezes quando a gente está perto, ela desune. Você
1: é, vê? exatamente. De, de repente, de claro. repente, no pós-pandemia, essas tecnologias vão em é... um sentido diferente, pode é, ser. Das é que nem a
0: gente aproveitarem mais umas as outras de querer é. mais contato físico e tal. Eu vejo muita gente reclamar que quando passar isso aí vai querer abraçar loucamente todo mundo.
2: <risos> é, que todo mas mundo quando quer, podiam, né? Bah, mas quando podiam não abraçavam, porque queriam ficar super. no WhatsApp conversando ah, com uma pessoa, sim, é. entendeu? E sendo que a outra tá aqui <risos> conversando ah, contigo
1: ah. e tudo.
0: Voando, né?
1: Ainda pegando ali o link da tecnologia, né, e de como isso pode ser ressignificado, dentro da, da dinâmica das escolas se discute muito na questão do pós-pandemia, como é que vai ser, né? O um ensino híbrido, porque hoje em dia a gente tem uma dinâmica diferente das aulas, né? Aulas remotas ou através de aplicativos ou plataformas escolares. E como vai ser esse pós-pandemia? Será que em primeiro momento tudo vai voltar ao normal? Provavelmente não. Então, a gente vai ter que ainda estar tá trabalhando com uma adaptação à volta das aulas presenciais, mas ainda utilizando todos esses meios tecnológicos. Hum. Então, é bem possível que fique um ensino híbrido em primeiro Sim. momento e Isso pode ser é se tudo venha até praticar,
0: porque às vezes para um aluno acontecia muito, dias vezes eu quando era criança já aconteceu de eu ter ter problema de saúde que eu tive que me afastar da aula. Se é um, nos dias atuais a criança ela pode totalmente estar sendo orientada em casa pelo professor, sem necessariamente ele se deslocar para levar o material. Como a gente fazia antigamente, pegava o materialzinho do coleguinha, ah, eu faltei, vou pegar o teu materialzinho e vou copiar. você já acabou. Isso aí vai, tipo, como na Unisul eles utilizam o EVA, né? Jogam tudo lá de material. Antes já tinha isso, agora estão estão usando muito mais. E eu às vezes, como tu falou, vai continuar isso aí, porque uhum. tem essa necessidade dessa de, atualização na educação de uhum. manter tudo à mão e de maneira remota, né? Porque antes a gente tinha que andar com os livros todos, agora não. Agora tu tem aqui o teu smartphone, ah, vou acessar o Eva aqui, vou baixar aquela PDF daquela matéria, e vou estudar aqui e pronto. Tá tudo certo, uhum. né? Isso é, vai facilitar bastante. Se manter, vai. né? E se houver investimento na área também.
1: E yeah, aí tu, tu toca um outro ponto também muito importante de discutir, que é a pandemia... A pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, e a luta, a gente tinha comentado isso também, eu vou pegar o link também, é, evidenciou as questões sociais, a desigualdade social dentro do nosso país. Porque a gente observa, isso também nas escolas a gente consegue observar, né? Ai, mas é, sim, mas... Fala muito isso, a gente fala muito em ensino remoto, plataforma escolar, mas todos os alunos têm acesso à internet? Todos os alunos têm um smartphone, um computador em casa? Não. Às Sim. vezes
0: nem os pais, né? Às vezes tem um Exatamente. telefone ali bah, bem simplinho, que às vezes tu não tem nem como conseguir acessar uma plataforma mais moderna. Exatamente. Às vezes Sim, é
2: um não consegue de... baixar o aplicativo, né, Bia? Uhum. Não consegue baixar uhum. o que é preciso. Uhum.
1: Ou às vezes até é uma questão, pela dinâmica da, da, da família, do núcleo familiar, é um telefone que pertence ao pai, o pai só tá à noite, são cinco filhos na mesma casa e os cinco
0: só Essa, conseguem né? acessar à noite. Como vai então, haver estudo de qualidade, né? essas
2: crianças. Exatamente,
1: então tem toda essa questão social também aí por trás que é importante, não dá pra gente fechar os olhos para ela.
2: Sim, a Favor, gente fala governo. da quarta revolução, né, tipo, a gente fala Favor, que... Favor governo! Tá
1: vivendo... <risos> Internet para todos!
2: Mas é uma quarta revolução, né, Gurias? A gente tá num avanço tecnológico muito grande, mas infelizmente a gente ainda se depara com problemas muitos ainda. Muito não antigos. chega para todos não chega não todos. tem gente que não tem né saneamento básico não tem exato vai ter coisas. uma internet
0: de qualidade para estudar ou ter uma live de um professor como
2: né? exatamente sim não tem como Se o básico, então no
0: básico nosso governo às vezes pra prioriza viver imagina algo assim que seria para educação. Quanto menos informação, menos educação, menos formação para eles lá, melhor. Né? É, na educação, deixa para lá. A gente tem outra, outras prioridades, né? Outras prioridades. Eu acho que tá chegando no fim. Infelizmente, olha... Ah, ah, já. Ah,
1: ah, agora que eu tava é... engrenando aqui, tava me aquecendo...
0: <risos> O primeiro, dos primeiros, mas vai ter muito ainda que a gente vai poder conversar. Para mim é uma honra dividir esse programa com vocês, quero ter, nossa, quero que tenha vida longa, que a gente traga muita gente bacana aqui, que eu aprenda muito com vocês, que tenha essa troca e que o pessoal que escutar curta também e dê opinião, a gente tem um Instagram, lindíssimo, que foi lançado agora. Então, é o instagram.com podcast do batom, tudo junto assim, ó. Então, vocês podem ir lá, mandar directs, se ainda eu não postei nada, mas a gente vai postar ainda. Tá em, em, em período de construção visual ainda o nosso projeto lindo e maravilhoso. E é isso, meninas. Querem deixar mais algum adendo?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer, agradecer a Bia pelo convite do podcast, que é ela que teve a ideia. Eu já tinha me pirado numa ideia de canal de
0: YouTube e ela falou,
1: não, mas o podcast, vamos podcast, eu, tá, podcast. E aí já puxei o gatilho, chamei podcast a Lu assim, também. Ó. Direto como a <risos> chamei, gente quer. Chamei a Lu também, e, mas assim, eu queria agradecer porque, e falar uma coisa, é, às vezes a gente se sente inseguro. E quando a Bia me convidou, eu fiquei pensando, pá, mas será que eu tenho capacidade para fazer ah, isso? E eu também,
0: mas Por... a gente está aí na atividade.
1: Exatamente, e aí eu me lembrei de uma situação que ocorreu alguns anos atrás, com uma professora a minha, professora de Scuder... Scuderlich, Scuderlich? Eu errei o nome, ela vai ficar brava comigo. Professora Deise, beijo para a senhora. Adoro. Ela tinha me convidado para fazer uma fala sobre bruxaria moderna, que é a minha religião né, bruxaria natural.
0: Bruxa do bem, foi. bruxa do bem, não existe bruxa do é. mal. É o a gente, não, não
2: fica com medo de ti.
0: Não nos queime um outro... na fogueira, tá? Oh, Bolsonaro, um... não nos queime na fogueira.
1: Em um outro episódio a gente fala sobre isso, mas eu me lembro de uma, de uma vez que ela me chamou pra fazer uma fala num grupo que ela tem, e eu fiquei com medo e neguei. Eu falei, ah, professora, eu não tô muito preparada ainda pra falar sobre isso, e aí depois eu fiquei pensando, por que que eu neguei? Ah, e aí tu não participou? Tu, tu não falou? Não fiz, e daí. E quando a Bia me convidou, me veio isso na cabeça de novo. Eu, meu Deus, será que eu vou recusar de novo? Será que isso não é uma autossabotagem? sabotagem Por que que eu tô deixando o medo me paralisar? Aí eu assim, vou aceitar. Aí eu tenho uma frase agora pra dizer pra vocês, que é uma frase até que rola nas redes sociais, que é o seguinte, se der medo, vai com medo mesmo, minha É. Vai com medo mesmo. É... Só que a e levar pra vida... vida isso aí. A vida é um aprendizado, ninguém nasce pronto. A gente tá aqui se experimentando, se oh, e aquele friozinho na barriga é
0: tão bom, né? Aquela, <risos> aquela coisa, aquele medinho do novo, assim, mas tu ir, sabe? É tão bom e depois que tu vai, tu, cara, não é nada demais. Exatamente. É então, assim, eu realmente
1: sou virgem aqui no Mundo dos Podcasts, eu não sou... Não é cultura. mais, você já tem a primeira vez. É a sua primeira vez, essa, essa primeira vez. <risos> tô até constrangida agora. Não sabe? Então, que... assim... <risos> Eu nunca tinha consumido podcast, muito menos participado da produção de um. E já cheguei aqui <risos> botando o pé direito na, na produção do é, convite é na da porta. Bia. Então o negócio é vai, não, não deixe medo de paralisar. Essa aí
0: é uma boa ideia para a gente frisar aqui no nosso primeiro episódio aqui. Vai, Guri, se joguem. Se vocês têm algo que vocês querem fazer, ai, ah, mas eu acho que eu não posso. Pode é só querer e encontrar outras pessoas loucas também. Que vocês vão tirar do papel. E Ana Lu, tem alguma coisa para falar aí legal aí para nós? Eu tenho
2: que dizer o seguinte: que a minha primeira vez foi maravilhosa Lu? Foi, foi bom. bom. Foi bom Eu, gostei. Tá Eu gostei, tá saindo
1: galera. <risos> Ah, tá esquentando o negócio, Eu só insatisfeita. Quero um
2: cigarro, moi. O ah, um Ministério mais. da Saúde adverte fumada.
0: Eu não, não, não fumo mais. É,
2: não, não vão ficar incentivando. Não, não, fume, não Oferece fume a um matéria. vinho pra Lu vinho
0: faz Ah, mesmo. um vinho, ah, é um vinho sem. Uma taça vinho sim, né? de vinho uh! depois cai dentro. <risos> gurias, ó, é. agradeço de coração vocês, vocês são fodas demais e... e se eu chamei é porque, tipo, eu acredito demais em vocês e nesse projeto nosso e só vai. E um beijo para quem está nos ouvindo um abraço beijo. os amigos para os apoiadores beijo, e os odiadores de plantão, venham na gente os haters. Ele não. Que... Ele, né? <risos> Ele não! Ele <risos> não! Beijo! Ele não! Nunca... Beijo!